0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Con gran gozo y alegría me comparto la fe con ustedes en esta celebración de la Eucaristía. En primer lugar por la oportunidad de poder unirme con todos los enfermos que desde su hogar ven esta misa para que sientan el consuelo la fuerza y la cercanía de Dios, sabiendo que son muy importantes para la iglesia, ya que cuando unen su enfermedad y su dolor a la pasión de Cristo, ganan bendiciones y gracias para ustedes mismos, para su familia, para la iglesia entera. Entonces es un motivo de gozo, de alegría poder compartir la fe con ustedes. Y también hoy quiero compartir la reflexión basándonos en la primera lectura escuchamos la segunda carta de los Corintios capítulo 11 del 1 al 11 y pues se me hace muy interesante y muy actual para nuestros tiempos en primer lugar eh, quiero resaltar cuando San Pablo dice siento celo de ustedes celo de Dios porque los presento como una virgen pura desposada a Dios ¿qué significará eso? primero hay que distinguir que hay dos tipos de celos. Un celo que lo pueden experimentar los esposos o los novios. Y ese celo es destructivo, posesivo, nervioso, agresivo, que asfixia a la persona. Y de ese celo no se está refiriendo San Pablo. Ese celo podría ser una enfermedad y tendría que tratarse. Pero entonces, San Pablo, ¿de qué se está refiriendo? Un celo por las almas. Celo de Dios. ¿Y qué significa ese celo de Dios? Es un afecto de amor, de cuidado, de vigilancia, de protección. ¿Y protección de qué? De falsas doctrinas, de el error, de que empañen y desfiguren el rostro de Cristo. Es esa preocupación para que Jesús mismo que se presenta y que revela el rostro del Padre, ahora porque haya otros que prediquen evangelios distintos, desfiguren, saquen de contexto la verdad del Evangelio. Esa es la preocupación que tiene San Pablo, que lo que él predicó, lo que predicaron los apóstoles, lo que Jesús mismo vino a hacer aquí en la tierra, sea lo mismo que viven los cristianos en aquella comunidad de Corintio pero también hoy en nuestros días tristemente podemos experimentar esto y por eso la invitación es de que todos tengamos un celo por las almas celo de Dios y lo digo en dos formas nos dice el capítulo 17 de San Juan versículo 21 Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno Así el mundo creerá que me has enviado. ¿Cuál es la voluntad de Cristo? Fundar una sola iglesia. Pero ¿cuál es la realidad? Vemos muchas iglesias cristianas, más de 10.000 o ya yo creo hasta millones de iglesias cristianas. La voluntad de Cristo es fundar una sola iglesia, una sola fe, un solo Señor. Ese es el celo, decir, hay una confusión grande. Porque viene cada grupito en predicar un evangelio y la gente se va. ¿Dónde queda la, la conciencia y la mentalidad crítica para decir? Cristo vino a fundar una sola iglesia, un solo evangelio, una sola verdad. Entonces hoy por eso es esa preocupación, que no nos dejemos envolver por falsas doctrinas. Eso hablando de muchas iglesias cristianas pero el problema también está dentro de la iglesia, católicos que se dicen, pero también están eh, confundidos, están manchados, están movidos del verdadero camino, hay división y cuando hay división ¿quién entra ahí? pues el demonio, de tal forma que el celo es para que todos caminemos por la senda de la verdad el evangelio mismo de Jesucristo y por eso hoy vayamos pensando ¿y yo cómo puedo hacer para conocer ese evangelio de Jesucristo? Primero hay que saber qué significa la verdad porque hay muchos cristianos que se dicen católicos, piadosos pero su fe está mezclada con doctrinas eh, pseudo-religiosas orientales dice yo voy a misa de 12 pero a las 7 hago yoga o luego creo en el zen o creo en el reiki o voy a que me lean el café y son católicos están confundidos por eso el celo de San Pablo dice que no les cuenten otro evangelio y la verdad cuál es, pues nos dice Santo Tomás de Aquino que la verdad es la adecuación de la cosa con la realidad la adecuación de la cosa con la realidad. Pongo un ejemplo. Si yo digo, tengo una manzana verde, cuando la analizamos en la realidad, pues vemos la figura de la manzana, vemos que si es verde, la parto es manzana. Pero puede haber algo que sea erróneo y falso. Tengo una manzana verde y desde lejos la puedo ver. Ah, sí es una manzana verde. Pero cuando me la acercan, ya no tiene figura de manzana. Más bien es una pera no es lo mismo una pera que una manzana aunque las dos sean verdes son diferentes entonces la verdad nos ayuda a decir si yo tengo una manzana se tiene que adecuar con la realidad es una manzana y nos dice Santo Tomás de Aquino también la verdad descansa en la inteligencia Dios nos ha dotado de inteligencia tenemos la capacidad de conocer la verdad o sea, todos somos capaces, de tal manera que yo no puedo decir, es que me confundo. Dios nos ha dotado de inteligencia, y nuestra inteligencia va a descansar en la verdad. Y bueno, nos dice el Papa Francisco, en una catequesis del 14 de noviembre del de, 18, cuando estaba explicando precisamente el octavo mandamiento, no mentirás. Nos dice el Papa, este mandamiento nos exige... A no falsear la verdad. Porque en las relaciones humanas, cuando hay mentira, no hay amor. Es decir, para que haya amor en una relación humana, necesita haber verdad. Y el Papa Benedicto XVI también lo decía en su encíclica de Caritas es, Dios es verdad, porque Dios es amor. Si vivimos en el amor verdadero, vivimos en el amor en la verdad, entonces la verdad nos va dando ese camino para formar nuestra conciencia para caminar rectamente según el evangelio de Cristo y sabemos que nuestra conciencia puede haber ciertas divisiones y nos lo dice también el Papa hay una conciencia que debe ser cierta y verdadera vivir en la verdad, coherente con mis principios vivir en la evidencia pero hay una conciencia errónea, donde yo me dejo llevar por el error, por la falsedad, y entonces ahí entra la división. Nos dice el Papa, hay gente que es sincero, pero sincero en el error. Entonces no es lo mismo la sinceridad, porque tú puedes ser sincero estando en el error. Y entonces hay que formar esa conciencia. Puede haber conciencias escrupulosas. Todo es pecado y si no se celebra de esta manera, estás en el infierno. Entonces la conciencia escrupulosa tampoco es sana, como la conciencia laxa. Nada es pecado, sé bueno, síguele allí. Eso tampoco es bueno. ¿Qué es la virtud? Una conciencia cierta, verdadera, en el centro. ¿Y dónde me puedo formar yo? En primer lugar, pues en el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí yo puedo leer la verdad de fe en la Iglesia y puedo leer el primer parte del catecismo, el depósito de la fe. Es decir, Cristo que revela al Padre, que revela el plan de Dios en nuestra vida, Él funda la iglesia. ¿En quién? En Pedro, Mateo 16, 16 y siguientes, y Mateo 18, 18. Lo que aten en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Es decir, Cristo que funda la iglesia en el Papa, los obispos. Y nos dice Gaudio Espes, los laicos tienen que estar orando por sus pastores. Un criterio de verdad que es estar en comunión con el Papa, con los obispos, con los pastores, con la iglesia. Y eso nos van a ir indicando para formarnos la conciencia, para caminar en la verdad, para tener ese celo de Pablo. ...que se presente el Evangelio de Jesucristo. Y hoy también vemos en día que es muy fácil... ...desobedecer a los obispos, desobedecer al Papa. Él, Cristo, los ha dejado para que cuiden ese rebaño... ...para que tengan celo por la iglesia... ...para que se camine por la verdad. Hoy entonces yo los invito a que formemos nuestra conciencia... ...que caminemos en pos de la verdad... ...que ya nos dice eh, Jesús... En el capítulo 14 de San Juan, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El Señor nos presenta este camino de salvación, este camino de amor, este camino de gozo. Que nos animemos a buscar siempre la verdad. Y descubriendo la verdad, viviremos siempre con Dios. Que así sea. Voz de vida. Reflexiones. Sobre la palabra